0: ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de Jessica Vallenilla, la catuaria. Agárrense. No la...
1: puedo con él. ¿Cómo están? Hay que decirlo todos los días. Acuérdense bienvenidos. que la televisión
0: es hábito. ¿Ah?
1: Bienvenidos. Bienvenida. ¿Cómo está usted señora Acosta? Yo
0: no muy bien por lo que tenemos que leer, pero rápido antes tenemos que decirle a nuestros amigos que My Glow es el salón que está esperando por usted para que tenga un, tenga un look. Llegando para la casa. Así Ahí está es. Está Grecia y todo su equipo esperándoles en My Globe. Dicho esto, eh, y me disculpo a mis amigos de My Globe, pero arrancamos el programa normalmente con la encuesta, pero información de última hora rompe el celofán. Así es. Vamos a la página de Infoba, al cintillo de última hora que coloca.
1: Asesinaron al fiscal paraguayo Marcelo Pesi en Colombia. Este fiscal. Según entiendo Estaba de luna de miel en Colombia Y es el fiscal antidrogas Que estuvo en uno de los más grandes operativos Últimos que se realizaron en Paraguay Y fue asesinato.
0: Ahora tenemos que estar bien pendientes Porque todavía no hay ninguna página eh, Colombiana Y nuestra corresponsal Yamín Velasco ya está haciendo los contactos necesarios Pero sí páginas De la República del Paraguay ABC de Paraguay tiene lo siguiente, Ahí está. asesinan al fiscal Marcelo Pecci en Colombia. El fiscal Marcelo Pecci, agente especializado contra el crimen organizado, fue asesinado en un presunto atentado mientras se encontraba de luna de miel en Cartagena, según lo confirmó la embajadora de Paraguay. En Colombia. Es información, continúa leyendo Jessica para Este martes
1: se reportó el asesinato en Colombia de Marcelo Pesci, el fiscal especializado contra el crimen organizado y con una experiencia en las unidades contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Ministerio Público Paraguayo. Pesci falleció luego de ser herido de bala en un ataque por parte de personas desconocidas en una playa en la península de Barú, en la ciudad colombiana de Cartagena, donde estaba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera, con quien contrajo matrimonio el pasado 30 de abril. Eso se conoce Ya en... lo tiene
0: el tiempo de Bogotá.
1: Eso se conoce como sicariato, señora Costa.
0: Así es. Y justamente a una persona, a un funcionario público que desarrollaba investigación contra el crimen organizado. El funcionario extranjero estaba en la ciudad amurallada, en su luna de miel. Es uno de los lugares más frecuentados por turistas en Colombia y aquí estamos viéndolo en el tiempo de Bogotá. Asesinaron en Cartagena al reconocido fiscal antimafia de Paraguay. Vamos a esperar entonces el desarrollo. Las reacciones,
1: pero... La Nación de Paraguay también tiene información, ahí está, asesinaron al fiscal Marcelo Pesci en un atentado en Colombia.
0: Es la información que, como les acabo de decir, se los van Ahí tienen ustedes una fotografía, un hombre joven, recién casado, estaba eh, disfrutando de su luna de miel.
1: Qué triste y le... para la esposa. Y
0: díganme ustedes, ir de luna de miel a Colombia, un hombre que encabezaba investigaciones antidrogas.
1: Tendrá algo que ver con el tema de los cárteles y el, el, o de, el tema... Del, o del paro
0: armado. Del paro
1: armado. Porque además también tenemos como Golfo. información de
0: última hora que el presidente Duque acaba de firmar la extradición de la hermana Así de es. Alias Otoniel. Extradición a Estados Unidos de la hermana de Alias Otoniel.
1: Del clan del Golfo.
0: Bueno. Noticia en desarrollo. Vamos a iniciar el programa como habitualmente lo hacemos y vamos a presentarles la encuesta. encuesta. A ver. Como ustedes saben, mis queridos amigos y los que vieron esta mañana, estoy seguro que todos ustedes, el programa de Miguel Ángel Rodríguez y ayer nuestro <coughs> programa, uh -huh. se inicia, ya debe estar en pleno curso, una reunión de los factores de oposición en Panamá. ¿Qué le dice a los que se reúnen en Panamá?
1: Pónganse de acuerdo ya.
0: Opción dos, presenten algo creíble.
1: No les creo más, váyanse.
0: O procuren unas elecciones. Antes quiero hacer una aclaratoria, antes que entremos en el fuerte y Dulce. Muchos factores de oposición han dicho, pero esta reunión es secreta. No es secreta. Si hubiera sido secreta, ustedes mismos la filtraron. La tenía Diosdado, ya antes la tenía la prensa, así que no es secreta. ¿Que están los Estados Unidos en la reunión? Sí, no sabemos quién está en representación de Estados Unidos, no sabemos si está el embajador Story, no sabemos si está un funcionario del Departamento de Estado que no tiene nada que ver con la embajada, pero se están reuniendo según disque para la escogencia de un secretario ejecutivo
1: uh -huh.
0: y para la presentación de lo que pudieran ser las normas o reglas para ir a primarias. Así es. Repetimos la encuesta, si es tan amable mi querido director y mi querida productora.
1: ¿Qué le dice a los que se reúnen en Panamá? Pónganse de acuerdo ya.
0: Presenten algo creíble.
1: No les creo más, váyanse.
0: Procuren unas elecciones. Ustedes pueden votar a través de la cuenta Twitter de EBTB, arroba EBTB. Y en nuestra cuenta Instagram, en Las Historias, hay un link que les lleva directamente a esta encuesta. Y sobre eso, versa nuestra conversación entre fuerte y dulce. Mi querida tatuar, esta mañana. Bueno, vamos a partir de anoche. Anoche veíamos un tweet de nuestro buen amigo y querido ciudadano Leopoldo Castillo, el Citizen, no sé si ya y lo tiene, ya lo tiene, ya está más atenta que perro en Y al final del día me entero que mañana en Panamá la oposición venezolana decide qué. Me pregunto, ¿tiene capacidad de decisión? ¿Es así? Yo creo que esta interrogante de nuestro buen amigo el Citizen Leopoldo Castillo, es absolutamente atinada con lo que uno viene percibiendo de la población, de la gente e incluso de personalidades. Esta mañana veía a Luis Olavarrieta en una conversación con Miguel Ángel Rodríguez, donde habla del desencanto, de que a mí no me llamen más por una marcha, a mí no me digan más que el gobierno de Maduro cae la semana que viene, a mí no me vuelvan a caer a Cobas, no lo digo con esta expresión, con que ya vienen las elecciones, ya viene aquello, ya viene lo otro. Primero trabajen ustedes y pónganse de acuerdo.
1: En es que habla, sentimiento
0: general. Habla
1: de muchas promesas incumplidas, dijo la barrieta en el programa La Entrevista. Que todas esas propuestas, promesas que hizo la dirigencia opositora, no muy lejos, en el año 2017, no se han cumplido. Entonces por eso el desgano en la población venezolana, una vez más.
0: Decimos que en esa reunión probablemente Surge el nombre de un candidato No presidencial Para convertirse en el secretario ejecutivo De esa nueva plataforma Que antes se llamó Coordinadora Democrática Y que bien recordaba eh, Ayer nosotros y Miguel Ángel Esta mañana Que eh, comandaba en la oportunidad De los primeros años del año 2000 Enrique Mendoza uh -huh. Y que nos llevó Hasta el 2002 Y que nos llevó hasta el referéndum de 2004, y obviamente Enrique Mendoza tenía aspiraciones presidenciales y con el revés del referéndum se fue esa Coordinadora Democrática, se fue Enrique Mendoza.
1: Llega luego José Ramón... Ramón Guillermo. Ramón Guillermo Aveledo, le, le intercambié los nombres, Ramón uh -huh. Guillermo Aveledo con la mesa de la Unidad Democrática.
0: Ramón Guillermo Aveledo no tenía aspiraciones. Un hombre que tenía o que tiene esas condiciones de las que hablábamos ayer, Operador, negociador, facilitador, conciliador y sobre todo con la, con, el, con la cabeza fría y el corazón caliente. Es decir, entusiasmado y emocionado, pero racional y que además tuvo la gran virtud y hay que hacerle el reconocimiento de haber sentado a todos esos gatos en el mismo saco y lograr conducir por un tiempo la llamada mesa de la unidad democrática
1: y él logra que se hagan esas primarias esas primeras primarias uh -huh. de la oposición donde incluso hasta debate hubo
0: ciertamente en aquella oportunidad claro ciertamente esas fueron las primarias ganadas por Enrique Capriles para juicio de muchos Ramón Guillermo se cuadró con Enrique y eso no le gustó a Leopoldo como no le gusta nada a Leopoldo que él lo encabece y por eso, por eso descabezaron
1: por eso ha saltado de tantos partidos
0: Ramón Guillermo Abreu ese es una gran, un gran apunte que usted hace. Comenzó el Primero Justicia, no pudo tumbar a los líderes de Primero Justicia.
1: Dividió a Primero Justicia.
0: Dividió a Primero Justicia. Se fue a un nuevo tiempo, uh -huh. no pudo descabezar a Manuel Rosales.
1: Y creó luego fundó una
0: cosa que se llamaba Redes Populares. Eso duró lo que dura un aire, una brisna de paja en el viento, por ponerme poético. Y luego vino Voluntad Popular, donde nadie le puede roncar porque parecía que quien estaba roncando era Juan Guaidó, pero quien estaba gobernando era Leopoldo López. Ahora bien, todavía falta otro secretario ejecutivo de la mesa, bien lo apuntaba Miguel Ángel Rodríguez esta mañana, el Chubo Torrealba. El Chivo Torrealba fue secretario ejecutivo de la mesa de la unidad y condujo durante la época de la elección de 2015 que llevó a la oposición a ganar la Asamblea Nacional.
1: Porque todavía venían estructurados de esa mesa de la unidad que deja Ramón Guillermo Aveledo.
0: Absolutamente Porque cierto. seguían
1: manejando los mismos estatutos que tenía la mesa de la unidad democrática que se crearon cuando estaba al mando el secretario ejecutivo Ramón Guillermo Aveledo. Y continuaron en esa racha, se pusieron de acuerdo y se logra el triunfo del 2015. Luego de ese 2015, la mesa de la unidad democrática desaparece.
0: Luego de 2015, entonces, comienza el famoso pacto del G4. Primer presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub. Segundo presidente de la Asamblea, eh, Omar Barbosa, Julio Borges.
1: No eh, recuerdo el orden. Yo tampoco. No, no recuerdo eh, el orden, eh, pero, eh, pero vinieron a en, Margo
0: Julio Borges, y cuando le tocaba a Voluntad Popular, le habría tocado a Freddy Guevara, pero Freddy Guevara estaba perseguido y asilado en la embajada en Chile. Llamaron al jefe de la fracción, Juan Gerardo Guaidomar, que se convirtió entonces en presidente interino. Ya no hay más Mesa de la Unidad Democrática, ya no hay más coordinadora, ya no hay más plataforma, ahora hay G4. Pérese.
1: Y no le, fa le falta el Frente Amplio.
0: El Frente Amplio que fue el agregar a factores de la sociedad civil a Porque esa mesa. Porque como
1: estaban descontentos, supuestamente, con el manejo que se estaba haciendo con la mesa de la Unidad Democrática, decían que ya había vencido su tiempo, que sí se habían logrado muchísimos acuerdos, que se habían logrado muchos avances, de hecho, ese acuerdo que hay en la Asamblea Nacional, una vez que ganan en el 2015 y es la rotativa de todos estos presidentes y que le da paso a todos estos partidos a tener la presidencia en la Asamblea Nacional, se define en los estatutos de esa mesa de la Unidad Democrática. Pero bueno, para ellos ya eso estaba vencido en el tiempo y había que integrar porque decían que las voces de los más pequeños no estaban siendo escuchadas lo suficiente.
0: Conclusión, la desaparición de cada uno de estos estamentos que supuestamente unían, aglutinaban a todos los factores de la vida democrática del país llamado en algún momento la alternativa democrática han ido desapareciendo uno y otro no precisamente por el poder del régimen, sino por la falta de unidad, por la mezquindad política, por el ego político de quienes lo conforman. Por eso, el tuit de Leopoldo Castillo es absolutamente atinado. ¿Estarán en capacidad de ponerse de acuerdo?
1: Yo les preguntaría, ¿y qué les pasó en el camino? ¿Qué les pasó que se desviaron de ese camino que ustedes mismos se habían trazado? Como dice el señor Acosta, pudieron más los egos, pudo más el individualismo. Y lo peor es que todos se señalan con ese mismo calificativo. No, 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 es que el individualismo es lo que ha matado la unidad.
0: O si no, nos quieren cortar con el cuchillo de cartón de es que en toda entidad democrática hay disenso. Está, hay, no hay una sola voz la que manda. Nadie está pidiendo que sea una sola voz la que manda. Pero el pueblo entero de Venezuela está pidiendo que haya un solo proyecto y un solo objetivo que no sea darle el codazo al que tengo al lado ni al que tengo acá ni a los que vienen detrás de mí sino darle un solo carajazo a la dictadura y desalojarla de Miraflores para que el país progrese pero si yo estoy más pendiente de acá o de allá el que está enfrente sigue y seguirá
1: reinando y no se le mienta más al pueblo porque entre caída tras caída tras caída se pierde a esa dirigencia que lo sigue ustedes porque no se le ha hablado con la verdad y ayer lo decíamos acá, ayer lo conversábamos con respecto a este tema de la reunión que se va a llevar a cabo en Panamá hasta cuándo se le va a caer a mentiras a la población venezolana, tienen que hablarle con la verdad, así la verdad no sea la que nosotros queremos escuchar que es salir mañana del régimen de Nicolás Maduro, reitero mis palabras de ayer porque no han perdido vigencia una dictadura señores no se va a tumbar en dos meses. Y sí. la población lo sabe. Y esto es un llamado también a la población porque no es solamente a la dirigencia opositora, es a la población. Porque como también dijimos ayer aquí, caen en el juego del régimen de Nicolás Maduro. Atacando a la dirigencia que es lo que se quiere es salir precisamente de ese régimen de Nicolás Maduro.
0: Al final de esta conversación solo quienes somos un poquito más viejos que usted, mi querida Catuán. Y aunque no nacimos en esa época, pero mucho hemos leído y mucho hemos conversado con protagonistas de esas historias. En, el año en, que, en los años en que comenzaba la democracia venezolana, Rafael Caldera, que no es santo de mi devoción, don Rómulo Betancur, padre de la democracia venezolana, Jovito Villalba, dejaron su ego político guindado en el perchero, su mezquindad si la tuvieran guindada en el perchero. Y firmaron un pacto que le dio a Venezuela los únicos años de estabilidad, productividad y desarrollo que ha tenido la democracia venezolana. Aquellos eran estadistas. Esos tres señores firmaron el pacto de punto fijo. Mi pregunta es, ¿ustedes qué son? Están entre fuerte
1: y dulce.